0: Insieme a noi c'è Fausto Melluso, che è il presidente di Arci Palermo. Ciao Fausto. Ciao, ciao a tutti. E che aspettavamo con ansia? Spento? spento? Possibile? Riprova? 1, 2, 3, prova. Ciao a allora. tutti, sono Fausto di Arci Palermo. Ciao Fausto. E io ho Fausto, l'ho conosciuto, sai dove? A Ballarò. <ride>
1: Balla balla, Ballarò, questa è veramente brutta è veramente pessimo Leo
0: Però, però ti posso dire che è un circolo bellissimo è un circolo bellissimo caspita è un, è un circolo, circolo bellissimo. bellissimo e l'Arci Polcorosso è uno degli ultimi circoli che è stato visitato tra l'altro abbiamo avuto ospite Luciana tante volte Luciana Dai. Castellina e quindi mi fa piacere un, un non essere qui dopo di lei diciamo vedi per esempio eh, Luciana che è una compagna ed è ancora oggi la presidente onoraria ma onoraria che poi diciamo è una presenza molto attiva all'interno dell'Arci e la rete Arci è quella rete che consente anche a Luciana di svolgere un ruolo importantissimo, eh, anche educativo, perché la politica non è che deve perdere una dimensione educativa. Eh, Una settimana fa Luciana era all'Arci Porco Rosso di Palermo a parlare con l'assemblea femminista, con le compagne del Porco Rosso di Palermo, a a condividere esperienze, a parlare della storia del movimento femminista. Questa roba ha un valore importante, soprattutto in un momento in cui organizzazioni ce n'è poche e siamo pieni di leader, non fanno altro che dire siamo una moltitudine, ma poi sono sempre soli con la camera sulla faccia e anzi vogliono potere sempre scegliere da soli devono avere le mani libere, nessuno vuole condividere noi belli o brutti però siamo un'organizzazione, questa cosa ha un grandissimo valore, questo congresso anche dopo alcuni congressi in cui questa cosa si era vista meno, evidenzia questo fatto che ci siamo accorti che anche diciamo perché altri sono meno in forma di noi e quindi inevitabilmente una rete come l'Arci acquisisce valore in questo momento ragionare collettivamente fra generazioni fra ambiti geografici diversi è particolarmente importante, io appunto vengo da Ballerò e mi piace collegare le cose Arci Procoroso, tra l'altro c'è un parlavi di, 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 di questa dirigenza eh, che sta facendo insomma questo congresso in questi giorni e c'è un ricambio Fausto, anche forte nel, nei dirigenti no insomma io ieri abbiamo avuto Mattia Antico la stessa, la stessa Arci Ferrara c'è cioè la Presidente che è molto giovane tu sei anche eh, abbiamo la stessa età, quindi diciamo sei sì, e Diciamo che la sì, gioventù, eh, sta, giusta, dai, <ride> la gioventù <ride> rischia di essere una roba che non si prescrive in Italia, nel senso che io, a me mi pare che noi che abbiamo 35 anni ogni anno ne facciamo uno in più e siamo sempre considerati giovani, degli eterni giovani, ma questa spesso è una scusa o per pagarci di meno o per blandirci, questa facendo vera, applaudirci vera, per poi ignorare quello che diciamo. Tu che sei giovane. Eh, eh, un giovane di che? diciamo giovane di che?
1: nella regione Lazio c'è una legge che dice che i giovani eh, sono giovani fino a 35 anni io sono uscito brillantemente qualche anno fa fortunatamente no.
0: eh, magari fanno una riforma la portano a 45 sì, anni si potarsi, allora. potarsi potarsi magari ti va bene sì, sì, sì. va bene raccontaci un po' anche il tuo territorio eh, allora, noi diciamo per esempio a partire dalla mia esperienza specifica ma è importante per me che si mantenga anche dirigenti della nostra organizzazione che mantengano una dimensione di contatto con i circoli per me è importante a tutti i livelli ovviamente a livello cittadino è possibile noi abbiamo deciso otto anni fa di aprire un'esperienza politica a Ballarò perché ci sembrava un luogo molto interessante al centro dello sviluppo turistico cittadino, al centro della città perché è fra il Parlamento regionale che è il più antico D'Europa, probabilmente del mondo, perfino più antico del Parlamento inglese, forse non il più glorioso del mondo, ma l'Ars è molto antica. E è il palazzo di città, quindi proprio nel centro di città, però Ballarò non è solo perché si è fatta anche tanta retorica sul discorso multiculturale di Ballarò, è un luogo dove per tante ragioni ci sono molte comunità. E però è un luogo molto interessante perché è un luogo in realtà multisociale, cioè dove ci stanno gente povera, gente ricca, quindi pieno di conflitti, ma pieno di una dimensione per noi molto importante che spesso viene rimossa dalle comunità che viviamo oggi, soprattutto sul web che ci dice di, che di essere in contatto con il mondo, ci fa pensare, mentre in realtà siamo in contatto con gli amici nostri. Ballarò è un posto dove ci sono delle caratteristiche assolutamente periferiche, ma dove contemporaneamente ci sono dei grandi cambiamenti negli ultimi tempi che hanno portato altre categorie sociali a vivere. In questi contrasti Ci siamo voluti intromettere direi. La nostra sfida iniziale, la faccio breve, era quella di provare ad aprire un posto che fosse accogliente per tutte le categorie del quartiere, dal professore universitario che abita nello stesso condominio dove insistiamo noi, per arrivare alla persona migrante clandestina che per ragioni che sarebbe complicato a spiegare si trova come... Ma, allora rispetto a questo genere di categorie rischia di essere anche un magnete e quindi finisce lì perché magari si può sopravvivere con poco. Come è possibile creare un contesto in cui anche togliere, cioè eliminare una dimensione di vittimizzazione di queste persone proprio? per poi creando relazioni di fiducia poter provare a verificare se si può intervenire senza ovviamente pensare di poter risolvere tutti i problemi della vita e, e piano piano quindi ci siamo, abbiamo preso un posto piccolo, Dici, perché? Perché sulla base di esperienze precedenti tutti sapevamo che l'indipendenza era molto importante indipendenza non per chiudersi e non parlare con nessuno, ma per dire noi siamo indipendenti e parliamo con tutti e quindi dobbiamo avere un posto che ci consente di dire a fine mese siamo 20 che persone possiamo gestire. Senti, dice, ma non ci serve l'aiuto di nessuno. Noi stiamo meglio aprendo questo posto perché ci serve. Se a fine mese ci servono, appunto, cioè il porcoroso pagherà d'affitto 650-700 euro per andare alla praticalità, diciamo, alla pratica delle cose, ci mettiamo 15 euro ciascuno e in qualche modo facciamo. Dice ma che voi cosa? Non avevamo le idee chiare, però avevamo chiaro di stare con gli occhi aperti. Questa sfida della, di essere un centro di urno accogliente per, per tutti. E poi facendoci guidare dalle cose, una delle prime cose che è nata subito è stata lo sportello San Papier, che è l'attività che è diventata più caratterizzante del nostro circolo e che nasce anche grazie alla rete dell'Arci. Perché che succede? Succede quando noi apriamo e stavamo facendo le pareti non mi ricordo ma ancora non avevamo ufficialmente aperto, mancava per il numero verde nazionale dell'Arci per persone rifugiate che è un servizio importantissimo eh, che svolgiamo da tanti anni mancava diciamo, un, un hotspot un termine non dovrei usare in ambito migratorio in questo termine però famo a capire diciamo, mancava un luogo, un luogo sicuro a Palermo di indirizzo allora c'erano tre persone gambiane che avevano ricevuto tra l'altro un provvedimento di respingimento di ferito, che poi ne avremmo visti tanti negli anni successivi che hanno chiamato dal la stazione di Palermo, io già mi occupavo un po' di queste cose e allora il numero verde mi ha detto sentite io li sto mandando al porco rosso che lo state per aprire, poi vedete voi, abbiamo provato a fare il possibile sul momento, poi queste persone con cui siamo rimasti in contatto, mi hanno detto ma domani noi dove andiamo? E dice non lo so però qua potete venire, insomma via via abbiamo capito che si poteva provare a creare un servizio che avesse l'ambizione di creare relazioni di fiducia in particolar modo con le persone più escluse socialmente e che questo servizio non doveva diventare, per esempio, un servizio legale, perché noi conoscevamo servizi legali super fatti benissimo, che avevano però il problema di creare quelle relazioni di fiducia, di arrivare all'utenza. Non doveva essere sanitario, perché molte delle strutture sanitarie avevano il problema dell'accessibilità, ma esistevano. Era un ser- e noi qui abbiamo messo su un servizio di primissimo livello, che ascolta... E le esigenze delle persone migranti in maniera totalmente informale e che prova a collegarli ad altre strutture di supporto o anche a fare delle informative realistiche sulle scelte che loro devono prendere. E oggi è diventato un servizio molto consolidato, potete trovare sito internet, potete trovare statistiche, potete trovare le, le storie delle centinaia di persone che sono rivolte. E la sfida va avanti proprio con l'ambizione di essere un luogo che si sviluppa sulla base delle esigenze della nostra rete. Per esempio negli ultimi mesi stiamo lavorando soprattutto sulla nostra capacità di coinvolgere persone che vivono sulla loro pelle, il problema, uno dei problemi più grandi del nostro contesto cittadino per ora, che è quello della tossicodipendenza collegata all'assenza totale di servizi, perché a Palermo vent'anni fa c'erano 11 strutture cert, oggi ce ne sono 3 e non c'è nemmeno un operatore di strada in tutta la città e c'è un problema col crack però il nostro problema col crack è soprattutto legato al disinvestimento pubblico nell'accompagnare chiaro, persone però abbiamo detto eh, incontrando delle persone a una, un paio d'anni fa abbiamo incontrato delle persone alla cerimonia perché era, è, è morta una ragazza come tante per questioni legate al consumo di sostanze stupefacenti e c'erano questi ragazzi che sono intervenuti sui amici per dire Minchia, ma noi vorremmo uno spazio dove riunirci e parlare dei nostri problemi, delle nostre cose, e avere avuto l'orgoglio di dire, ma uno spazio ce l'avete, avete avete già le chiavi, ve le diamo, poi capiamo cosa possiamo fare insieme. Stiamo riflettendo su come essere intelligentemente aperti a parlare di questa cosa, senza moralismi, senza ridurci a quello che è oggi il discorso sulle tossicodipendenze, cioè per esempio, per per non farla lunga, un discorso che giudica, ma che non... che non organizza e che appunto fa sì che le persone che hanno questo problema siano sempre sempre più abbandonate Poi c'è stato il passaggio brevemente c'è stato il passaggio all'Arci Palermo alla presidenza di Arci Palermo come si, eh, diciamo, si è riuscita a declinare anche diciamo, questo tipo di oh, o c'è stato bisogno di declinare anche questo tipo di ragionamento su, sul contesto territoriale? Infatti io negli ultimi anni mi ero diciamo, già posto in un'altra prospettiva rispetto al Porco Rosso a questo punto diciamo, è più una vicenda personale eh, perché io negli ultimi anni ho fatto il consigliere comunale a Palermo eh, indipendente di sinistra ormai siamo una specie in via d'estinzione tipo i panna ogni tanto dice, ma tu che sei? Dice, ma sei dei 5 stelle? dico no dice, ma sei del PD? e mi guardavano storto dico no dice, ma allora che cavolo sei? e poi mi compativano mi davano delle pacche facendo il consigliere comunale mi sono reso conto e che c'è un grande rimasto. non si può fare il consigliere comunale in una città grande come Palermo quando banchi di strutture che coinvolgano le persone che analizzino i problemi e, e la sinistra, l'arci è ancora distante da tante cose bisogna dirselo anche se non è relativamente e allora ho sentito l'esigenza di un impegno più organico organizzativo che dicesse appunto non che altri devono occuparsi dell'organizzazione della capacità di migliorare la rete fra le cose Complicato, perché ho parlato del Porco Rosso, ma Palermo è una città molto vivace da un punto di vista associativo, sono tanti i circoli che si stanno sviluppando, allora dare questa dimensione di impegno mi sembrava importante, i compagni e le compagne... Penso che vadano coinvolti e bisogna tentare di fare un ragionamento molto importante che oggi però è molto difficile. Oggi c'è grande sfiducia nei confronti delle reti associative, prevalgono le micro associazioni di quattro persone che guardano con sospetto la quinta che si vuole associare, dice però tu. E questo è stato dovuto a tanti fenomeni, è complesso a, dirlo, a raccontarlo del tutto in questa intervista. Però è una cosa da vincere perché questa diffidenza che c'è non consente di prenderci lo spazio che anche le nostre reti meritano. Allora tentare di investire sugli elementi organizzativi... Io sono contentissimo del lavoro che sto facendo di tentare di migliorare il radicamento della mia rete associativa perché poi probabilmente rispetto ad altre epoche storiche in cui proponevamo la rivoluzione il nostro è un messaggio diverso perché se andiamo in giro a dire vieni con noi che facciamo la rivoluzione magari non ci credo credo, credo. l'altra mattina ero venuto però il nostro messaggio di dire e noi ti proponiamo di appartenere a una comunità, di confrontarti, di confrontare anche le tue frustrazioni, le tue difficoltà, di venire fuori da un'esperienza di solitudine e quindi in questo di vivere meglio domani, non fra vent'anni quando facciamo la rivoluzione. È un messaggio che secondo me oggi... Può prendere, se se, se però lo mettiamo con sincerità, se ci mettiamo noi stessi. A me è piaciuto di questo congresso che è organizzato benissimo e anche Gramsci diceva che se l'organizzazione non è buona le idee non sono buone, che c'è una relazione fra l'organizzazione e la qualità delle idee, è piaciuto il fatto di vedere nei giorni precedenti, io sono di Palermo, sono arrivato il giorno stesso dell'inizio e un sacco di dirigenti, anche dirigenti nazionali che continuavano, in tutti questi video che giravano nelle foto, a dare una mano a montare, a mettere le bandiere a fare le robe, perché poi alla fine se non c'è la capacità di comprendere che il dirigente diciamo, è quello che se ne va per ultimo è quello che si preoccupa di, 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 di che vita fa, di che, che, che cosa pensa del perché magari qualcuno che non interviene non interviene e questo è il posizionamento che bisogna avere rispetto appunto al leader che invece continuano a dire di essere una moltitudine di essere quello o quell'altro non solo a destra, bisogna dirlo, mentre in realtà eh, sono persone che alimentano un consenso che spesso è vuoto, il problema non è prendere i like, il problema è domani se è una cosa che ci importa, ci vuole di, di mobilitarsi, quanti vengono per noi, e quello dobbiamo migliorare, non con i like. Chiarissimo, eh, guarda. Però no, ti volevo salutare, ti,
1: ti salutano i ragazzi di, di Neu, il, il co-working. Ah ne noi, certo, voglio, voglia, ricambio perché, con affetto. Perché noi trasmettiamo da. cioè siamo di base a Genazzano che è un paese in provincia di Roma, quindi facciamo riferimento ad Arci Roma, perché siamo un circolo di, che fa riferimento a quello, ma abbiamo una trasmissione che la fanno proprio da là a Palermo. Quindi se... parliamo,
0: ovviamente noi siamo super amici e miglioreremo anche questa
1: forma di collaborazione. Quindi a Quindi certo. Quindi se volete aprire una, una radio Arce a Palermo
0: noi lo aiutiamo Noi, c'è c'è noi abbiamo Mi avuto che un'esperienza che durante la pandemia è stato un patrimonio molto importante radio Di radio comunitaria e assolutamente dobbiamo riflettere su come riprenderla e Queste cose sono importantissime quando le fai perché creano comunità, creano attenzione, creano dibattito ma sono importantissime poi quando ti risenti, perché per esempio l'esperienza delle prime trasmissioni di Radio Comunitaria, quando eravamo all'inizio della pandemia e non ci capivamo una minchia di quello che stava accadendo, ma riflettevamo su che cosa stava accadendo, su come affrontarlo, ci fanno capire pure che alcune cose le avevamo azzeccate e che probabilmente bisognava essere più decisi a dirle in quel momento lì. Allora va bene, grazie. Grazie a voi. Fausto.